0: Az az ige, amely most szent lelkének segítségívásával az Úr üzenetét szeretném hirdetni mindjártunk számára, megtaláltó Lukács evangéliumában, az első fejezet 67-től a 79-ig tartó részeiben. Így szól hozzánk, Istenünk hírodt Apja, Zakariás, betelt szent lélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Istenem hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk, szolgáljának Távidnak házából, amint kielentette azt szent prófétájától öröktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy írgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. Arról az esküről, amelyen megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos profétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az ütvösség ismeretén, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon tetszik ez az ige szakasz, nem csak azért, mert közvetlenül megelőzi Zakariás éneke Jézus születésének leírását, hanem azért is, mert ebben az énekben nagyon sok minden benne van. Benne van az ember öröme az evangélium fölött, benne van a profécia Krisztus eljövbe benne van a személyes megtapasztalása Isten ígéreteinek. Talán nem is véletlen, hogy pont ezen a helyen szerepel a Bibliában Zakariás éneke. Talán azért is, mert összeköti, egy Krisztus születése előtt összeköti az Ószövetséget az Új Az Ószövetség ígéreteit, amely a profétáknak adatot, amely reményteli ígéretek voltak, az új szövetség beteljesült örömírét összeköti egymással. De miről is énekel tulajdonképpen Zakariás? Egyáltalán miért énekszóban mondja el ezt az igét? Néha olyan idegennek hathat számunkra, amikor a Bibliában a zsoltárokat olvassuk, vagy énekekről olvasunk, hiszen nincsen benne kotta, nincsen benne Dallam leírás ritmusra utaló jel, ha bár néhány benne van, hogy milyen ének dallamára megy, tehát azokat az énekeket már nem ismerjük. És olyan furcsán adhat, hogyha ilyen énekekről olvasunk a szentírásban. Vagy ha valaki dalra fakad. Valahogy egy kicsit olyan idegen számunkra, hogy itt dalra fakadjunk a nagy nyilvánosság előtt, énekben mondjuk el dicséretünket Istenről, a nagy nyilvánosság előtt, spontán módon. De mégis ez az ének többről szól, mint egyszerű énekről, mint arról. Zakariás éneke több, mint Zsoltár, valódi profécia, ami személyesen neki is szól, és az egész világnak, nem csak Izraelnek, hanem az egész világnak is szól. Itt tehát Nem valami musical betétről, vagy zenei jelenetről van szó, hanem jóval többről. Egy kicsit elemezzük Zakariás helyzetét, ahhoz, hogy jobban megértsük ezt az éneket. (kül) Zakariás, aki idős ember, pap és áron házából származik, ugye ezért is lehet pap a templomban is láthatta ilyen szolgálatot, most is lehetőséget kap arra, hogy a templomban áldozatot mutasson be, Szentek-Szentje előtt, közvetlenül. Ott van a Szentek-Szentje, a legszentebb hely, ahol csak évente egyszer a főpat mehetett be egyedül, és most zakariás ott lehet közvetlenül Isten közelségében, a illatáldozati oltárnál Ahogy így ott van, és az áldozatot mutatja be, és imádkozik, megjelenik mellette Gábriel angyal. De jól tudjuk, hogy Gábriel csak akkor jelenik meg, amikor nagyon fontos üzenetekről van szó, amikor kifejezetten ügy történeti, jelentőségű üzenetet kell átadnia az embereknek.
1: És Zakariás
0: megkapja itt tőle az első ígéretet, hogy fia fog születni, akit Jánosnak nevez majd el. Sőt, mi több, ebben az ígéretben több is van egyszerűen egy ilyen személyes, egy emberes Ez az ígéret az egész világnak szól. János azt a tisztséget fogja betölteni, amely talán, amelyre talán minden próféta állítozott az Ószövetségben, hogy közvetlenül a messiás, a megváltó útját készítse elő. János ezt a feladatot kapja majd, és az ezt kell majd átadnia neki, ezt az üzenetet és ezt az ügyéletet. Azonban ott van ez az ember, ez az idős ember, aki valószínűleg már rengeteget imádkozhatott azért, hogy születhessen gyerekkel. Rengeteget imádkozhatott azért is, hogy végre uh, Izrael meglássa, Megváltóját, a messiást. Rengeteget könyöröghetett Istennek, különböző dolgokért, amelyek mind-mind személyes dolgok voltak. Személyes ígéreteket is kaphatott akár Istentől. De mégsem tapasztalta meg ezeknek a beteljesülését. És lehet, hogy azért is ez a válasza az akariásnak. Azért is a kételkedés, a hitetlenség a válasza az angyal szavára, mert már annyira beleszokott ebbe a, ebbe a meg nem történt és be nem teljesedett ígéretek sokaságába, hogy már egyszerűen nem tud kiszakadni belőle. Egyszerűen már ehhez szokott hozzá, lehet, hogy talán biztonságot is ad neki, hogy úgy sem történik meg az, amit az úr ígért. És már úgy nem tudok igazán bízni benne. Azonban Isten tanítani akarja, ez akarjást, és minket is tanítani akar arra, hogy az ő ígéretei biztosak és beteljesednek. És a személyes ígéretet is beteljesednek. Éppen ezért erre a fontos üzenetre szeretném felépíteni az igen magyarázatot is, hogy Isten megtej, beteljesíti az ígéreteit. Először főként erről szeretnék beszélni, és aztán arról is, hogy hogyan teljesíti be az ígéreteket. Úgy, hogy a felkelő fényjel ragyogja be az életünket. De mit is jelentenek ezek az ígéretek? Ugye azt látjuk, hogy Zakariás a saját bőrén tapasztalja meg az Úr ígéretét és annak beteljesülését. Zakariás megkapja ezt a szót, megkapja ezt az igét és hitetlenséggel válaszol rá. És erre azt is ígéri hozzá, Gámbia, már ez eredetileg nem volt benne ebben az ígéretben, de ha már így, akkor Zakariás megkapja ezt is. Addig néma marad, amíg meg nem látja az ígéret beteljesülését. Az angyalok vezére jelenti ki Zakariásnak ezt a csodálatos örömhírt, és ő mégis képzelkedik. Hogyan lehet ez? Ne hogy olyan távol van tőlünk ez az elgondolás. Valahol mi is érezhetjük azt, hogyha már olyan sokszor hallottuk az ígéleteninket, a személyes életünkben Istentől kapott ígéleteninket, hogy ez fog majd veled történni. Igen, melletted leszek, és megsegítelek, kihozlak a bajból, és azt látjuk, hogy még mindig benne vagyunk abban a nehézségben, még mindig elborítanak a problémák, a félelmek, a különböző érzések, amit elválasztanak Istentől, egymástól. Ezt tapasztaljuk nap mint nap, és már teljesen elfelejtjük azt, hogy Istentől ígéretet kaptunk, és amit ő mond, az úgy is lesz. Zakariás talán pont ebben a várakozásban ért benne, és mégsem történt meg az, amit, amiért várakozott. Pedig Zakariás és Erzsébet ugyanúgy hívő emberek voltak. Nagyon is milyen hívő emberek voltak. Rengeteget szolgált Zakariás a templomban, rengeteget imádkozhatott ugyanúgy az illatáldozati ortánál. És mégis gondolhatta azt, hogyha mindez hasztalan lett volna. És most egyszerre mégis minden megváltozik. Isten elérkezettnek látta az időt, hogy elmondja Zakariásnak az örömhírt. Úr nem felejt el azt, amit ígér. És ennek a megtakasztaláson, amit érzett Zakariás, hogy beteljesedett az, amit az angyal mondott neki a templomban, és beteljesedett mindaz, amit ő végig hallott és tapasztalt és, és átérezte, ezeket a sok-sok ígéreteket, mind most megláthatta. És ezért tudott örülni, Zakariás mert meglátta beteljesült imánságát. Gondoljunk arra, hogy megnémul az Zakariás addig nem mondhat semmit, amíg Jánosnak nem nevezik a fiát. Megy mindent láthatott. Láthatta egyrészt az angyalt, aki ezt az ígéretet adja neki. Megnémult, kijön a templomból, senkinek nem mondhatja el. Aztán látja Mária találkozik vele, nyilvánvalóan ugye Erzsőbethez Mária, de hát ő is ugye otthon van, hiszen a férje, nyilvánvalóan ő is tapasztalja azt, hogy Mária a mesiás, a megváltót hordozza a szíve alatt. Megszületik a fia János, Még látja ezt is, hogy ez az ikéret is megadatott neki. És ő lesz a mesiás prófétája mindezzel tisztában volt, de egy árva szót nem tudod szólni erről a hatalmas öröméről. És mikor beteljesedik ez az ígéret, hogy Jánosnak nevezik, ugye Erzsébet is Jánosnak, ő is Jánosnak nevezik, akkor tud megszólalni. És ilyenkor nem is csak egyszerűen veszélytel akarja dicsélni az urat, hanem egyszerűen tarra fakad az öröm kitódul ő, Zakariásból. Ez a hála, kitódul belőle, és több lesz ez, mint egyszerű hála. Ez már a profétai hálaadás a Krisztus eljöveteléért. És pont ez a lényege ennek az igazszakasnak, hogy az eljövetelét ad hálát. Rendkívül fontos, hogy az isteni ígéretek beteljesülése a találkozással függ össze. Mindig a találkozással függ össze. Az ige ezt mondja, áldott az Úr, Izrael istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. A kérdés számunkra az, hogy hogyan reagálunk erre a látogatásra. Az Úrral való találkozásra hogyan reagálunk? Vajon úgy, mint Szakariás először kételkedve és azt mondja, hogy óra, hát ez már annyiszor nem történt meg velem, most miért történne meg? Vagy pedig hittel, teljes odaadott hittel, és tudjuk azt mondani, hogy Uram, mivel megtapasztaltam a Te csodáidat az életemben, mivel annyiszor velem voltál, és annyiszor láttam a e, ígéretek beteljesülését, most is elhiszem. Mert valójában Isten soha nem hagyta el sem. Itt is ennek a lényegi, hogy Zakarián bemehet a templomba az Úr közelségébe. Ez is azt mutatja, hogy Zakariás fontos Isten szemében. Ő személyesen akarja átadni az ígéreteit és üzenetét, az örömhírt. A mi életünkben is személyesen lép be Isten. És léphet be már ezelőtt is számtalan alkalommal. Az, hogy mi itt lehetünk, az, hogy mi annyiszor megtapasztalhattuk az életünkben Isten kezének a munkáját, az, hogy hitre vezetett minket, ez is mind-mind Isten csodálatos szeretete irántunk. Azt, hogy ezek az ígéretek már eleve be voltak teljesülve, mi csak megtapasztaljuk ezt. Lehet, hogy eddig néma volt az Zakariás, és nem tudott egy árbaszót sem mondani, nem tudta dicsérni Istenet, de most ilyen belőle. Mindaz a dicséret, mindaz a hálóatás, és a csodálatos kegyelemérzet, amit eddig el kellett hallgattatni a magában. Nagyon érdekes, hogy Isten így készíti föl az akariást, hogy nem beszélhetsz majd akkor, amikor beteljesedik minden. Mennyi szó akartam mondani, de mégis ekkor kitúdult belőle. Az Úr meglátogatta az akariást, és meglátogat minket is. Ez nem kérdés. Isten számtalan eljön az életünkbe. De kérdés, Mit válaszolunk erre? Péter Akostól ezt mondja, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Lehet, hogy látszólag úgy érezzük, hogy sokat kell válni Isten ígéreteire. de a valóság az, hogy Isten türelmes hozzánk. És ezzel kapcsolatban eszembe jutott a tíz szűz példázata, hogy hogyan is vonatkozik ez ránk, hogyan lehet egy kicsit más szemszögből látni azt, hogy esetleg még mindig nem történt meg az ígéret beteljesülése. És eszembe jutott a tíz szűz példázatában az, hogy mi van, hogyha ezt úgy kell értelmezni, vagy úgy is lehet akár értelmezni, hogy nem az öt okos szűz vár készülődve a vőlegény Jézus eljövetelére, hanem Jézus vár arra, hogy mi föl tudjunk készülni a vele való találkozásra. Egy egészen más szempont, hogy mi várakozunk, hogy még mindig nem jött vissza, még mindig nem látjuk őt, vagy pedig ott van az isteni nézőpont, hogy én várok rád, hogy fölkészítselek, hogy el tud viselni, hogy tud értékelni a vele való találkozást. Zakariás már tudta értékelni az ígéretek befejesülését, mert elérkezett az ideje. Isten felhasználta még Zakariás némaságát is arra, hogy minél nagyobb legyen ez az öröm és ez a dicsőség. Pontosan ez az a beteljesülés, amit Zakariás úgy mond el, hogy megjelent a felkelő nap a magasságból, vagy megjelent a felkelő fény a magasságból, attól, hogy melyik fordítást olvassuk. Az eredetiben inkább fény van, de mind a kettő fordítás nagyon jól visszaadja az egész jelentését ennek az igazságosnak. A felkelő nap megjelenése, hogy a horizonton fölül emelkedik és túlbukik, azt, azt a jelentést hordozza, hogy vége van az éjszakának. Vége van a sötétségnek, az éjszakai tidergésnek, a félelmeknek, a várakozásoknak. Vége van mindennek, és új kezdődik, egy új nap kezdődik, és minden jóra fordul. Zakariás ezt a képet használja, de több, mint képez, ő majd nem szó szerint érti ezt a fényt, ezt a világosságot. Ugyanis a karácsony öröm üzenete voltak éppen erről a fényről beszél, amit Jézus Krisztus hozott el a világban számunkra. Az ő világossága ez a fény. Zakariás tehát nem keresztül Jánosról beszél itt ennél a résznél, róla is beszél, de ez a felkelő fény, ez lényegében Jézus Krisztus maga. Zakariás egyébként tudhatta jól, hogy Jézus lesz a megváltó, miután ugye találkozott Máriával, Erzsébet és Mária találkoztak, és ő is megtapasztalhatta ezt. Ő tudta jól ki lesz a messiás, Ezért örülhet ennyire, mint felkelő napnak. Isten világossága ragyog a mennyből a földre, mert eljött a Mesiás. De ne higgyük azt, hogy ez olyan könnyű emberileg, olyan könnyű a világosságot meglátni, és a világosságban élni. Hiszen már ott Jézus korában is Rendkívül hosszú időt el azóta, hogy a proféták először hirdették, hogy a messiás el fog jönni. Rendkívül sok-sok negatív tapasztalatot élhettek át, betöréseket, rohamozó ellenséget, fogságot, vándorlást, mindent, minden olyan dolgot, ami eltántorítaná őket ettől a felismeréstől, ők ezt átérték az Izrael népe. De itt most ez az ígéret, amelyet Isten esküvel kötött Ábrahámmal, ezzel a szövetséggel, ez most beteljesedik. Malakiás próféta írja ezt, hogy fölragadjunk majd az igazság számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Fölragadjunk majd az igazság napja számotokra, Isten igazságának fénye ragyogja be a lelki éjszakánkat. Lehet, hogy az éjszaka hosszú nyúlt, akár a mi életünkben is. Lehet, hogy annyi minden elkedvetlenítő dolgot bánatra és szomorkodásra való okot megtapasztaltunk már. Ahogyan Izrael is érezhette, hogy a dicsősége az a régi Dávidi királyság, a Salamonyi királyság dicsősége már rég a múlté, és gondolhatták azt, hogy vajon elfelejtette Isten az ő népét. De nem felejtette el, hogyha minket sem felejtette el. az ő világosságát. Jézus egyértelművé teszi, hogy ő maga a világosság, aki elűzi a sötétséget. De, hogyha egy kicsit belegondolunk ebbe, Pál mond egy olyan igét, hogy ti sötétség voltatok. Nem a sötétségben, sötétség volt. A magunk a sötétség volt. És hogyha így hogy Jézus felragyogtatja a világosságát, és eltörli, előzi a sötétséget, akkor minket kéne előzni Mert annyira bűnösök vagyunk. De mégsem ez történik, hanem az, amit Malachiás ír, hogy sugarai gyógyulást hoznak. Lelki, testi, minden értelembe vett gyógyulást és lehet, hogy a sötétség az, ami kiábrándultá, depressziósá, kételkedővé tesz minket Isten ígéreteivel szemben. A bűneli sötétsége ezt teszi velünk. Mégis Krisztus világossága elsöpri, egyszerűen eltörni ezt a bennünk lévő sötétséget, és beragyogja az életünket, a lehetőségeinket, a gondolatainkat, az érzéseinket, egész valót átragyogja. Isten igazságos, világossága. Érdekes módon nem a lehetőségeink általában ilyen sötétek, hiszen nagyon sőszor látjuk azt, hogy vannak olyan emberek, akik rendkívül rossz anyagi helyzetben vannak, rendkívül rossz esélyeik vannak az életben bizonyos dolgokra, mégis valahogyan ki ebből, és a lehető leg kilátástalan a helyzetekből is talpra tudnak állni. Azért talán, mert nem a lehetőségeik azok, amik befolyásolják őket, hanem meglátják a világosságot. Ugyanígy mi magunk is sokszor vagyunk ilyen sötétségben, és Pál ezt a sötétséget a lepel szóval magyarázza. Olyan ami mi lévő sötétség, mint egy lepel az arcunk előtt. Nem látjuk Isten világosságát. Hogyha ennek a szónak a mélyre megyünk, akkor azt látjuk, hogy Mózes, amikor lejött a sínai hegyről, magával hozta a tíz parancsolatot, a Isten törvényét a népnek, akkor ugye találkozott Istennel. Látta őt. Lehet, hogy nem szemtől szemben, de hátulról látta őt. És megtapasztalhatta az ő dicsőségét. És ahogyan így lejön a hegyről, az arca ezt a dicsőséget sugározza vissza, tükrözi vissza a nép számára. És itt jön az érdekesség. A nép nem bírja elviselni Mózes arcának lányogását. Egyszerűen e, látják a saját bűnösségüket, tisztátalanságukat. Az, hogy ők méltatlanak erre az egészre. Az, hogy. E, Mózes arca Isten dicsőségét tükrözi vissza számukra, ez olyan erővel bír, mintha őket szíven döfködnék egy törve. És ezért, mivel nem bígák elviselni ezt a hatalmas különbséget, ezért letakarják Mózes arcát, hogy ne kelljen feszengeniük Isten dicsősége miatt, amely Mózesről súgárszak át. És azt látjuk, hogy ugyanez a lepel a mi arcok előtt is ott van. Lehet, hogy nem azért, mert el akarjuk takarni mások el Isten hanem pont azért, mert Isten nem akarjuk látni. A bűneink elpedít előünk, elhomályosítják Isten világosságát. Saját magunk raktuk ezt a leplet a fejünkre. Nem engedi, hogy Isten ragyogását bármikor megtapasztaljuk. Lehet, hogy egy kicsit átengedik, olykor, olykor, de csak az uh, mutatja meg Isten teljes uh, valóját, ha levesszük ezt a leplet. Lehet, hogy lyukakat rakunk rá, és azt mondjuk, hogy én is meg tudom oldani, én is uh, tudok látni Isten dicsőségéből valamit. De valójában a szemünket uh, szúrjuk ki, nem a letünket. Pál ezt mondja, de az ő gondolkodásuk eltompult. Mert az Ószövetség felolvasásokról ugyanaz a lepel, mind a mai napig, fethetetlenül megmaradt. Mivel az csak Krisztusban tűnik el. Az, hogy Mózest meglátogatta az Úr, az nekünk is egy ilyen vigasztanást mond el. A mi életünkbe is eljön Krisztus, és meglátogat minket, és beragyogtatja az ő evangéliumának világosságát. Ha ő ezt megteszi, és mi elfogadjuk ezt, akkor a leper lekerül rólunk. Jézus feheti el egyedül ezt a homályosító és sötétítő leplet a szemünk, a lelki szemünk elől. Ő világosítja meg számunkra, hogy Isten ígéretei biztosak, rendíthetetlenek, megcselekzi azt, amit ő megígérte. És nem csak a jövőben lesz igaz ez. Azért mondja ezt az iget, hogy megcselekszi, mert ez már előre el van készítve. A mi üdvösségünk is, a mi életünk eseményei, áldásait mind előre el vannak készítve Istennél. Ő tanít és fölkészít bennünket, hogy megtapasztalhassuk az ígéreteit. Lássuk meg tehát, hogy Jézus az eljövetelekor, nem csupán kis kertja, lángal, vagy karácsonyi égükkel világosított meg minket, hanem az ő kapott ígéret egészen belagyoghatja az életünket. Ne kételkedjünk Isten felint kötött szövetségében, sem a örök élet szövetségében, a kegyelmi szövetségben, sem pedig a személyes életünk szövetségeiben, amiket Isten mind azért ígért meg, hogy áldásokat adjon, hogy tanítson, hogy fölkészítsen a vele való találkozásra. Törjön föl velünk a hálata, ahogyan is föltör ekkor. Hogyha belegondolunk mindenben az ígéretek beteljesülésében, akkor egy hatalmas örömbírt is megtapasztaltunk belőle, amely talán kicsit rejtett módon, de mégis egyetemen ott van. Az, hogy milyen jó, hogy nem Zakariás hite és cselekedetei voltak az alapjai ennek az ígéretnek és a beteljesülésnek. Milyen jó, hogy nem arra tekintett Isten, hogy lána ez a Zakariás már megint értelkedik. Egyszerűen, hogyha ezt nézné Isten, akkor lehet, hogy Zakariás soha nem tapasztalta volna meg ezt az ígéretet. Soha nem szőttett volna meg a fia Keresztelő János aki nem tudta volna Jézusra útját készíteni. De mivel Isten előre elkészített ezeket az ígéreteket, ezért a mi lenne, ha a kérdések értelmetlenné válnak. Mert ő beragyogja a terveit a mi életünkben. Isten Zakariás kételkedése ellenére is megselekszi azt, amit megígért. És a mi életünkben is ez van. Még a kételkedéseink A bűneink ellenére is Isten, amit megígért nekünk, hogy megváltja az életünket, beteljesíti. Lehet, hogy elcsüggettél, és úgy érzed, hogy nincs tovább, nem tudsz többet megtenni ebben az életben, ami Kisztus feljelelődne. Nem látod esetleg a fényt az életed alagútjában, mert már annyira benne vagy a gondokban, a problémákban, Ilyenkor ez ige azt mondja, hogy ne magadra néz, Ne a saját lepledet nézd, ami elhomályosít, ami ott van és nem enged Isten dicsőségének közelébe. Hanem Krisztusra néz, aki leveszi ezt a leplet. Az egyedüli világosságra. Már lehet, hogy sok világosság van a világban, amely próbál elvakítani minket reflektorként a tévéből, a különböző médián keresztül, mindenféle csatornákon, akár lelki zsarolásképpen is érkeznek ezek a kis fények, amit mégis olyan reflektorként próbálnak megvakítani. De Krisztus világossága teljesen beragyogja, mint felkelő nap az életünket. Ezért más, mert újat, sőt, mint több, a tökéletes ígéri Jézus. Nézzé Jézusra tehát, aki kifejezetten azért jött, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazgassa. Minket helyez rá erre az útra. Ez a világosság nem csupán egy a sok közül, ami ugyanúgy világít, mint a többi, hanem ez változást idéz elő. Ez egyenessé teszi ami uh, kírbe és uh, ide-oda kacsingázó életünket. Jézus fátsága és lelkének munkája által válunk. Való és az a uh, zsoltár, ami így hangzik. Lábam előtt, mécses a te idéd, ösvényem világossága. Így legyen, általában. Most egy fertőzsemben, ígyük Isten elé, könyörgéseket.